0: Oi, aqui quem fala é Jeze E depois de muito tempo escondido na geladeira Eu tô de volta Almir, Almir, para um pouquinho Ô Teresa, fala com Almir por favor Almir ah, obrigada. Bom, como você pode ter reparado, a gente tá em reforma. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tá arrumando tudo. A gente vai fazer novo roteiro, vai chamar novas pessoas, vai também montar novas sessões e repensar como que euzinho posso chegar ao estrelato. Ou pelo menos o BBB 23, né? Contudo, pessoal, isso é tão real quanto o mundo da Disney. Em outras palavras... A gente ainda precisa passar por longas, longas reuniões, brainstorms e muita conversa. Mas já, já tudo chega. Por enquanto, a gente pensou em dar uma palhinha para vocês do nosso futuro provável quadro para falar sobre eventos culturais, congressos, lançamentos de livros ou algo que achamos relevante. Essa futura sessão chamaremos de rolezinho e nessa pequena... Que na mostra de hoje, nós fomos até Bauru Shopping para acompanhar o lançamento do livro da professora de psicologia da Unesp, Ana Cláudia Bortolozzi, Sexualidade e Deficiências. Quem entrevista ela é o nosso querido host, repórter, chefe das mídias, Igor Terasaka, que além de aproveitar os comes e bebes, também trouxe muita informação.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que vocês estejam vindo esse podcast. Então esse episódio especial a gente veio aqui no Empório Cultural, no Shopping Bauru, prestigiar o lançamento do livro da Ana Cláudia Bortolose. Ela está fazendo o um lançamento sobre livros sobre deficiências e sexualidades, e a gente vai fazer uma entrevista com ela. Boa noite, Ana. Você poderia se apresentar para o público, por favor?
2: Isso, eu sou professora no departamento de psicologia, tenho doutorado na área de educação e livre docência na área de inclusão, educação inclusiva, desenvolvimento humano.
1: Você poderia fazer então sua autodescrição para o público de casa?
2: Tá, eu sou uma mulher é, baixa, baixinha, tenho os cabelos pretos na altura do ombro, tenho os olhos castanhos... É, uso óculos, mas agora eu estou com ele nas mãos E estou usando um macacão azul você pode
1: já falar um pouquinho do livro que você está lançando hoje?
2: Tá, o livro é uma releitura, porque é uma segunda edição de um livro que eu publiquei em 2006, numa época que não se falava quase nada sobre sexualidade e deficiência. E hoje, o que eu percebi? Depois de um tempão, mudaram as leis, a própria inclusão, a sociedade inclusiva deu um avanço significativo, mas muita coisa ainda continua igual, né? A vulnerabilidade das pessoas com deficiência, os estigmas, os estereótipos que a gente tem sobre essa questão. Então, eu achei que estava no momento de fazer uma reedição. Então eu incluí dois capítulos, um sobre vulnerabilidade e violência sexual e o outro sobre gênero, que era uma discussão que em 2006 eu já não fazia, né? E uma atualizada nos termos, na própria lei, a lei brasileira de inclusão. Então uma série de, de questões legais também foram atualizadas.
1: Achei muito interessante que é uma reedição de uma época que quase não se falava já sobre o tema, né? Uhum. Na, na época que você publicou lá, em 2007, o que, que tinha te movido a buscar estudar sobre a temática?
2: Eu trabalhava com, na área da sexualidade humana e não via quase estudos sobre deficiência. E como eu era da educação especial, que o meu mestrado foi nessa área, eu via que na educação especial não tinha nada sobre sexualidade. Então eu comecei a fazer essa intersecção. E aí, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu fui estudar a sexualidade das pessoas com deficiência. Porque eu achava que as duas áreas... De as ciências tinham falhas de fazer essa intersecção, né? Então foi por isso que eu me interessei, e de fato a inclusão estava começando, as crianças com deficiência estavam indo para a escola, só que às vezes o problema da sexualidade tornava elas mais, mais dava mais visibilidade como um problema, entre aspas, do que a própria questão da escolarização. Então, foi um tema muito atual naquela época. E, infelizmente, ainda é hoje uma dificuldade para muitos professores e educadores. Né?
1: É, a questão do capacitismo é muito comentada hoje em dia mesmo. E tem movimentos de ativistas mesmo em relação a isso. Achei muito legal sobre essa reconfiguração que teve do tema. né? Hum. E essa, você acha que mudou muito a visão que você tinha mesmo da área? Quais são os elementos novos que você acha que tá. te moveram a fazer essa republicação?
2: O que eu acho que mudou bastante é a visibilidade. Eu acho que com a internet, com o avanço da internet, com a organização dos grupos, a própria organização das luta pelas mulheres, da luta pelas pessoas com deficiência, que é o capacitismo. Então, assim, essas questões mudaram bastante. As pessoas eram muito invisíveis, elas ficavam escondidas em casa e não se falava muito sobre nada, né? Sobre a questão nem do trabalho, nem da educação, muito menos da sexualidade. Eu acho que a inclusão favoreceu a visibilidade e com a visibilidade a luta pelos direitos. Então, eu acho que isso mudou sim, por isso que eu falei, não, é a hora de investir mais em publicação para a gente continuar nessa luta.
1: Uma coisa que eu acho importante ressaltar, do método, é que nós como psicólogos eu como usante de psicologia mesmo em metodologia, a gente aprende muitas muitas formas de fazer levantamento de dados e informações que às vezes não contemplam essa população né, de pessoas com deficiência hum. quais, quais foram os desafios que você enfrentou para fazer esse levantamento tido alguma experiência que te marcou muito em relação a isso?
2: Olha, teve assim, eu, eu conversei com, com pessoas de diferentes deficiências, né então assim, algumas a gente de fato precisa de intérprete né, para estar com a gente na entrevista é, a questão é muito curioso como as pessoas com deficiência também são preconceituosas, então às vezes preconceito em relação à população LGBT resumidamente na sigla né. mas eles fazem esses comentários então também a gente tem é, na entrevista, na questão do método a gente tem que se preocupar, é claro, com uma metodologia inclusiva, a gente está falando de uma educação sexual inclusiva também na forma de coletar os dados, né. então o que mais me chamou a atenção foi perceber é, que Para adaptar as entrevistas A gente precisava, por exemplo, um cego né? Eu precisava, às vezes, fazer pela internet Às vezes eles tinham computadores que traduziam né? A fala é, Então Depende, né? Cada caso foi um caso Mas, claro, a parte do método É fundamental. Por isso que a gente tem que pensar isso Antes de coletar, né? E não chegar na hora E lidar com uma dificuldade. A gente tem que se preparar Para ver quem que é o público que a gente vai estar trabalhando
1: e você tem alguma história marcante nesse processo de coleta? Alguma coisa que chamou mais a atenção,
2: assim? Aí, olha, o que me marcou, assim, é, essa parte do livro foi é a, a parte mais teórica, né? Então, a parte empírica mesmo não entrou, entra tá nos estudos publicados. Mas me chamou muita atenção, assim, professores é, com muito, muito preconceito, muita dificuldade de lidar, então, é assim, não suporto ver meninas se masturbando, tenho muita dificuldade com isso. É, ah, ela é tão quieta que nem parece que, que é um problema. Então, assim, se ela não existir, ela não é um problema, né? Então, a ideia é de não considerar isso nos anos 2000, que começou... E outras questões que me chamaram a atenção foram depoimentos das próprias pessoas com deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa disse para mim que sofreu um acidente, de ele voava, né? Ele sofreu um acidente e aí ele fala que hoje ele é um passarinho preso na gaiola. Então, assim, essas sensações da limitação imposta pela deficiência me marcaram muito, né?
1: Interessante ver como a pessoa significa a deficiência, é muito plural. Tem vários tipos de deficiência, né? No plural, deficiências, como você Sim, mesmo coloca. E
2: sexualidades também, né? Então, assim, são sexualidades das pessoas com deficiência. Mas quem é a pessoa com deficiência? Ela é pobre, ela é rica, ela é branca, ela é negra, ela é gorda, ela é magra. Quer dizer, a gente tem uma série de outros estereótipos que se somam e que faz a pessoa ser única. Então, a gente nunca vai poder dizer a sexualidade da pessoa com deficiência, como se fosse uma coisa universal. Né? As particularidades existem, principalmente num contexto capital lista, de competição, de funcionalidade, que coloca já essas pessoas numa situação mais marginal, né?
1: Interessante mesmo, É como atravessa todas essas questões, a gente não pode isolar, né, um aspecto para analisar. E pensando também nessa multideterminação do indivíduo, né, como todas as coisas, atravessa, você atravessa e pegou dois temas que têm muito estigma e muito preconceito, até hoje em dia, né, imagina em 2007, uhum. e como que foi juntar, você teve que... E conter ah, é um a mão um dos tabu, dois né? assim.
2: Então tem gente que tem muita dificuldade de falar Resistência, que falava Ah, eu não sei falar sobre esse assunto né? Ou que tinha uma ideia de que eu ia fazer perguntas Extremamente invasivas né? Também tinha um pouco essa ideia O que, que, que a Ana Cláudia vai perguntar Só que a gente parte da sexualidade como um conceito amplo né? Então a gente está falando de afetividade De gênero, de relações interpessoais né? Não é só se faz sexo ou não Esse sexo é normativo ou não, né? Então acho que quando a pessoa percebe que a gente está falando de uma sexualidade mais ampla, ela diminui um pouco a ansiedade, assim, e topa conversar, né? Mas de fato é um grande tabu. a gente fala que é um duplo tabu, porque é, já era naquela época e hoje infelizmente ainda é, né?
1: Em relação, você tem algum recado para os nossos ouvintes sobre essa questão? Como a gente pode lutar contra o capacitismo? E algum recado que você quer deixar em síntese? Olha,
2: eu acho que um recado é abrir a cabeça. Assim, eu acho que a gente tem gente que fala, nunca pensei sobre isso. E aí eu falo, a gente não pensa porque a gente não convive. Então a gente tem que conviver com as pessoas, né, para a gente respeitar o direito de cada um ser cada um. Então eu acho que assim, quando a gente fala, até a pessoa com deficiência arrumou um namorado e eu não, quer dizer, é um pensamento muito limitado, muito preconceituoso da ideia de que nós, seres funcionais, temos mais capacidade no mercado amoroso. Né? Então, eu acho que é prestar atenção no outro, olhar o outro como um outro, que, na verdade, a gente tem todo o risco de ser uma pessoa com deficiência a qualquer minuto, né? E a gente tem que se colocar nesse lugar de vulnerabilidades de maneira geral, né? Então, eu acho que o recado que fica é abrir a cabeça, olhar para o lado e entender que as pessoas têm todos os direitos como qualquer pessoa, né?
1: E fica o recado, então, para todos os nossos ouvintes. Eu quero agradecer muito pela entrevista. Quero muito conhecer mais seu trabalho. Tive ah, esse, esse prazer de poder entrar em contato aqui. E um eu beijinho, quer mandar um beijo também? Um beijo
2: para todos, todas e todos. E estou muito feliz de poder divulgar o meu trabalho, que eu faço com muita paixão. Assim. E
1: é aqui que ficamos, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Meu
0: Deus, minha Deusa, Medeuse. Que da hora. Essa nova sessão promete. Enfim, se você, minha queridinha, meu queridinho, me queridinho, gostou desse tema, tem muito, muito, muito mais no nosso segundo episódio chamado Sexualidade, Deficiência e Corpos que Desafiam os Padrões Hegemônicos. Lá, nós falamos com a Leandrinha Duarte, influencer influenciadoríssima e Marco Gavério, professor da UFSCar e que nos traz a ciência do assunto. Clica lá, vai! <música>